0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo bem, seu Milton? Tudo
1: bem, muito obrigado. Estamos prontos para o nosso trabalho aqui de Esclarecimentos Oportunos.
0: E a nossa base de estudos são sempre os livros de, de Allan Kardec, Kardec, que são as obras fundamentais da doutrina espírita, sem as quais não existiria a doutrina.
1: Com certeza, é, tudo que se refere ao Espiritismo tem que ser procurado, buscado e achado também nas obras fundamentais.
0: Muito bem. É disso que nós vamos falar hoje. Perfeitamente. Então, nos encaminharam uma solicitação, Milton, no, no, dizendo o seguinte. Sendo iniciante no Espiritismo, pergunto se devo abandonar a leitura diária da Bíblia, que faço já há muitos anos, e substituir essa leitura pelos livros de Allan Kardec.
1: Essa pergunta é quase uma provocação, é, né? pois é. mas é muito boa, é muito boa. É, faz a gente re, refletir e reflexionar a respeito desse tema importante. Então vamos iniciar, é preciso cuidado para tratar da matéria, porque nós temos sempre que ter uma compreensão a respeito do comportamento e atitude que as pessoas têm. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Não é? Então eu digo o seguinte, Coelho, a, a Bíblia é um livro que é tido como um livro religioso e sagrado, principalmente é, da ala é, do cristianismo, né? tanto católica quanto protestante. Mas, na, no fundo mesmo, aqueles que pesquisam e estudam a Bíblia, e eu faço esse estudo há muitos anos, nós sabemos que a Bíblia é um livro histórico, geográfico, que trata de política, trata de comportamento social, é, é é uma variedade de temas, até incluindo ciências da antropologia, por exemplo, da historiografia e tudo mais. Então, é um livro que não deve ser considerado como um livro religioso, como é, o, o no caso, o Alcorão para os muçulmanos. Então, visto isso, a gente tem que dizer mais o seguinte... Eu não sei quem é que fez a pergunta, mas temos que dizer mais o um seguinte, não é um livro, que nem eu falei. A Bíblia, Bíblia é um, um termo latino que significa coleção de livros, são vários livros. Na verdade, são 66 livros que compõem a Bíblia. Então, quando nós abrimos a Bíblia para ler, para ler, os textos que ali estão nós temos autores escritores que realmente se debruçaram eh, nos antigos pergaminhos eh, até em coros de, de carneiros de ovelhas lá para poder escrever eh, tem digamos um grande mérito se nós assim entendermos ele é dividido em duas partes o velho testamento que são textos colhidos em hebraico, que contam a história da Palestina, de Israel, de Canaã. E a outra parte, que é o Novo Testamento, que se conta a partir do nascimento de Jesus de Nazaré. Então, ele é um livro muito importante, digamos, para o estudo. Mas é preciso ler com a intenção de examinar e fundo no que ali está, sem, nem, sem considerar também, Coelho, que foi muito adulterado todo o texto da Bíblia. Milhares e milhares de anos, com certeza, ali já tem adulteração é, dos originais. Agora, livros de Allan Kardec, são vários livros também, e tem vários autores, porque... O Allan Kardec assumiu a responsabilidade é, pela edição, mas acontece que tem ali a presença, o comprometimento de espíritos com conhecimento superiores, é, como nós costumamos falar aqui no nosso programa. Então, de início eu falar assim, daqui a pouco eu digo se ele deve continuar lendo ou não a Bíblia.
0: Então, eu, eu, sabe Milton, eu acho que tudo que a gente lê, que a gente puder ler, estudar, é sempre proveitoso. Algum conhecimento sempre a gente adquire. Mas, é, com relação à, à pessoa que começa aí a ir à Casa Espírita, eu acho de fundamental importância que ela busque o que a doutrina tem para oferecer Porque às vezes a, a, a maioria das pessoas Vai à casa espírita num momento de aflição E procura, quer resolver o seu problema De preferência rápido e rasteiro né? e, e eu sempre brinco, já conversei isso com você E tenho falado um pouco a respeito disso as pessoas, quando a gente fala de espírito, a pessoa acha que é alguma coisa assim, um tanto quanto vaga. Ela, a maioria, ou boa parte, não se dá conta que nós somos os espíritos. Então, a gente percebe que o, o boa parte do frequentador da casa espírita não conhece a, a, a parte fundamental da doutrina. O primeiro livro que o Kardec orienta para que a gente leia é o que é o Espiritismo. A maioria dos Espíritos não sabe nem que esse livro existe. Ou frequentadores de Casa Espírita não sabem nem que esse livro existe. Então, é, se eu vou num lugar que buscando alguma coisa melhor para mim, eu tenho que saber o que esse lugar ensina. Claro. Então, se eu for e não fizer nada, né? ficar nessa situação cômoda, a gente não sabe nem como os Espíritos podem nos ajudar, nos ajudar e nem nós como podemos nos ajudar. O que, que é importante eu saber da doutrina? O que, que vai mudar na minha vida? Como vai mudar? Mas só estudando a doutrina é que a gente vai ter essa noção. Não precisa... E, e outra, às vezes as pessoas... Sabe, Milton, você tem muito mais experiência que eu nisso. É, a pessoa vai na casa espírita, ela, em vez de ela começar pelo arroz com feijão, ela lê as primeiras frases e depois ela já quer saber das coisas que a gente, você, por exemplo, depois de 50, 60 anos de estudo, ainda não compreendeu muito bem. Então, a pessoa quer dar um salto né, do, do, do primário para é, a pós-graduação sem saber o meio. É verdade. Então, é preciso que a gente, nosso nosso amigo, é, está buscando, a, não deixe de ler, acho eu, a Bíblia, mas que ela, ele busque os fundamentos doutrinários que ele vai encontrar somente nas obras de Allan Kardec. Não existem outras obras. Ah, mas tem um livro. Uma outra coisa que eu quero dizer é que existe uma... uma, uma um, a, as obras de Kardec elas têm uma sequência. Sim. Né? Não é à toa que os livros, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e tal outro é, Dia desses eu vi uma, um pronunciamento de uma pessoa Que o, o fulano de tal leu não sei quantas mil vezes Ou quantas centenas de vezes o Evangelho segundo o Espiritismo Mas eu vendo que esse fulano que ele estava se referindo escreveu eu percebi que ele não leu o livro dos Espíritos, ele não leu o livro dos médios, ele não leu o céu e o inferno e muito menos a Gênesis. Então só leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é quase católico, né? Não é conhece. A perspectiva que ele tem é, é, é quase católica. Não, então é, é, existe uma sequência de estudo que é de fundamental importância para o nosso conhecimento. Isso mesmo.
1: Então, é, dessa forma, conforme nós podemos observar, a contribuição de Allan Kardec ela é muito importante para que tenhamos uma noção exata é, da teoria e da prática espíritas. Não é? É, começa, se começa com a filosofia, porque os, o livro dos Espíritos, é, conforme sempre nós dissemos aqui, ele é, é escrito sob ah, o amparo de espíritos, ou cientistas, ou religiosos, ou filósofos. Podem notar. Então é, é só com um pouco de cuidado vai se perceber isto esse conteúdo na obra fundamental que é o Livro dos Espíritos. Agora, eu queria aproveitar a, a contribuição do Coelho para chamar a atenção para o seguinte. É, Allan Kardec realmente faz uma proposta de conhecimento do Espiritismo a partir do livro O que é o Espiritismo. Tem esse, no francês, ele tem uma interrogação, que é o Espiritismo, não é? Por quê? Porque ele precisa apresentar a doutrina, o, o resumo da doutrina, o que os Espíritos pretenderam quando iniciaram esse trabalho simplesmente notável a respeito é, da chegada do momento daqui no nosso planeta, de receber essa contribuição a partir do descobrimento da realidade espiritual. E é Allan Kardec que faz isso. E é ele que inaugura essa era. Então, é, para quem fez a pergunta, eu estou ao lado é, do Coelho, nesse particular também. É, sim, deve ler a Bíblia conforme estamos querendo salientar aqui, eh, com força até, porque é um livro que, se a gente tiver o cuidado de observar, tem informações até mesmo dos fenômenos apresentados pelo Espiritismo. É uma fonte de informações né? eh, filosóficas, históricas, que nós precisamos conhecer. Sem essa leitura, fica realmente faltando algo em, te em termos de conhecimento expressivo da história, de um ponto da história da humanidade. Agora, os livros de Allan Kardec inauguram uma outra era. Inaugura uma outra era, a era do conhecimento espiritual, onde os espíritos, eles se apresentam e dizem assim, nós estamos aqui, nós não morremos, por isto, 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 e vão fazendo as... e eles vão fazendo a, demonst, a demonstração, exatamente de como eles agora pensam a respeito de assuntos que eles já pensaram antes, quando estavam encarnados. Então, é muito importante que observemos esse detalhe. Sim, deve ler a Bíblia, deve ler qualquer livro que queira ler, desde que antes, do ponto de vista espiritual, espírita, não espiritual, do ponto de vista espírita, conheça as bases da doutrina espírita. Conhecidas as bases, Podemos fazer qualquer leitura, porque nós vamos ver o mundo sob uma ótica diferente. Caso contrário, nós vamos ver esta ótica sob um conhecimento antigo e não completo. Coelho fala a respeito é, de pessoas que só conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente não se pode é, de, oferecer somente essa contribuição de Allan Kardec e dos Espíritos nesse particular porque é um conteúdo interessante. E para arrematar a minha parte, Coelho, que você falou bem de que os, nós tivemos o primeiro o, o livro dos Espíritos, que é, é, sempre falamos, é a base. Sabe por que, que é a base? Porque em seguida saem outros quatro livros que saíram de dentro do livro dos Espíritos. Os outros quatro... Cada um representa o estudo de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Por isso que Allan Kardec, do ponto de vista didático, é, é, dividiu a obra fundamental em quatro livros, em quatro partes.
0: E além do que, ele não pode esquecer que existem outros livros de Kardec. né? É, é, é engraçado, é, o Milton, é, a gente já falou aqui, o ano passado, não me lembro exatamente, foi o ano passado, você fez a, a tradução do Espiritismo na sua mais simples expressão, né? que é um outro livrinho é, com um conteúdo bastante interessante para as pessoas que estão começando na doutrina. E, às vezes, nós vamos, né? o Milton vai, eu vou a Casas Espíritas, leva esse livro para presentear o pessoal, distribuir, a gente imprimiu um pouquinho... Uh, uh, apesar de estar lá à disposição de quem quiser baixá-lo Lá no nosso site kardec.tv Está lá para quem quiser baixar E e, a, e, a, e os dirigentes de Casa Espírita, na sua maioria é, abismado, Diversas isso. vezes me perguntaram Mas de quem é esse livro?
1: é De Allan Kardec E foi publicado em 1862 em Paris né
0: Então as pessoas... É, não, mas eu estudo a doutrina espírita e não sabe que os, os livros de Kardec. Né? Não conhece. Conhece um monte de outras coisas que não tem a ver com a doutrina.
1: É um livreto que tem 34 páginas.
0: É, é um livrinho pequenininho com, com um conteúdo maravilhoso. Hum, Resumo né? da doutrina. É, e, e, e as pessoas não conhecem. Mas, ah, mas você leu, sabe, aquelas coisas assim e bu, fica buscando... Novidades. Novidades. Que, e a gente não, é aquela história, a gente não aprendeu nem o arroz com feijão, nem o beabá, e aí, e aí alguém, por via de um espírito que a gente mal sabe quem é, traz alguns, algumas informações e a gente acha que aquilo é algo maravilhoso. Então, é, se eu busco conhecimento da doutrina, e a doutrina, por certo, tem muito para colaborar para a nossa vida né? Eu preciso pegar esses fundamentos E entendê-los À medida que eu entendesse esses fundamentos O, no, o, o, o entendimento da nossa vida vai mudar completamente uh, altera, altera. Sabe? A gente vai entender por que, que a gente está aqui Por que, que a gente passa por algumas circunstâncias Por que, que a gente está reunido com aquela família Porque sofre porque, é, porque a gente tem todas essas dificuldades. Não é obra do acaso, né? Deus gosta de todo mundo, Deus é bom, só que não faz milagre. Né? Tem uma série de coisas e é muito simples. Claro que tem que estudar, mas a gente lendo, apreciando com, com vontade, isso vai ser de fundamental importância para a nossa evolução. A gente está aqui encarnado, não é a passeio. Tem um amigo meu que fala, não, eu vim no mundo a passeio. Ótimo. Para ele tudo era festa, entendeu? Cada um sabe é, né? É, onde aperta o seu calo.
1: Pena que tenha esse pensamento é, constante, porque realmente a nossa existência não é uma aventura.
0: É, ninguém ninguém está aqui para para... Se divertir somente é legal, a gente gosta também é, né, faz de, parte. De, né? De, de fazer coisas alegres, de passear, tudo isso hoje faz parte dessa caminhada. Mas tem um objetivo principal. Nós somos espíritos imortais, que né? estamos aqui para evoluir. existe Tudo isso são leis, a lei da reencarnação, que é a possibilidade de a gente reaprender aquilo que não aprendeu antes. Então são coisas... É, a gente vai vendo que uma coisa é consequência da outra. Isso mesmo. A doutrina espírita, é, para aquele que estuda um pouquinho, é, traz essa informação, só que não tem nada de mágico.
1: É, não tem, não. Eu quero aproveitar, se você permite, Por fazer, favor. Uma, fazer uma ideia avançada de um ângulo desse assunto que estamos debatendo aqui. E essa ideia avançada é a seguinte, eu peço a, aos que nos assistem, anotem e coloquem um, em uma agenda permanente. Meus amigos, essas cinco leis prioritárias que nós sempre repetimos em nosso programa Esclarecimentos Oportunos, por, por insistência e porque sabemos que faz parte de um trabalho de, de divulgação. Essas cinco leis, a lei da imortalidade, a lei da evolução, a lei da reencarnação, a lei de é, livre-arbítrio livre -arbítrio e de causa e efeito, essas leis, que são fundamentais, elas estão incorporadas é, no substrato do conhecimento espírita. Então, ela, elas realmente fazem é, todo, toda a ordem é, filosófica do que compõe uma doutrina chamada Espiritismo. Essas leis, no futuro, farão parte dos uh, cursos do primeiro ano.
0: Primário, se fala, né? É
1: o antigo primário, hoje é o ensino, ensino
0: fundamental, no fundamental no Brasil.
1: Por né? quê? Porque será necessário conhecê-las. É com esse conhecimento que o Espiritismo traz essa revolução cultural a respeito da vida e para fazer o grande destaque de que valoriza o homem e também o conhecimento do homem e é preciso que o homem realmente tenha esse conhecimento.
0: Só uma outra coisa que a gente fala aqui com frequência, e eu aprendi isso com você, é que o espírito tem três ferramentas de trabalho para a sua evolução que são a inteligência, a vontade e o pensamento. Então a gente tem que pensar nisso. Né? É isso mesmo. O que é a inteligência, o que é a vontade, o que é o pensamento?
1: E precisa saber disto e usar isto para avançar na estrada da evolução, na jornada evolutiva. As palavras, o que menos importa, o importante realmente é o fato em si.
0: Muito bem, seu Milton. É... Uma, uma, uma questão só. É, por que, que veio o Espiritismo se Jesus já tinha falado no, no Novo Testamento né, sobre essas leis? Você lembra?
1: Olha, em primeiro lugar, porque realmente é, a, a nossa história não foi muito fiel a, a aquilo que Jesus transmitiu. Ele não escreveu nada, absolutamente nada, ele era um orador, um orador naturalista, e ofereceu, isso que eu falei a respeito das, dessas leis naturais, ele ofereceu e está, é, de alguma forma, ali nas 40 parábolas que compõem o Novo Testamento. Agora, o Espiritismo vem exatamente para explicar como é que funcionam essas leis.
0: É, ó, Jesus trouxe o ensinamento e, na realidade, é um, o, o, não tem nada de errado no ensinamento de Jesus, até porque ele é um Espírito superior, superior. Né, numa condição que a gente nem imagina muito bem ainda o que seja. Fala, ah, Jesus, Jesus, ah, que legal, Jesus passou pelo mesmo caminho da gente. Né? Começou da mesma forma, só que já está uma série de passos A ciência
1: não estuda Jesus em Nazaré
0: Pois é, mas Jesus já está uma série de passos do, <risos> do tá conhecimento a, a, Além da gente Então, é, esses, essas informações que ele, que ele trouxe Na época, ele colocou de forma alegórica Até porque aquelas pessoas, é como se a gente fosse fa falar de, de, de física avançada para o pessoal do primário então, os ensinamentos de Jesus para o povo daquela época era, era uma coisa assim, muito elevada, eles não conseguiam entender muito. Ele, lembra até que ele falava para o pessoal que vivia à volta dele, vocês não entendem, imaginem os outros, né? Então, são coisas assim que a gente tem que A gente não raciocina sobre isso, sabe Milton? A gente não para para pensar sobre essas coisas. E a gente tem que saber o que são espíritos superiores. A doutrina, o Milton já, aqui, já mencionou no início, a doutrina, é, ela foi, as informações todas sempre estiveram, na verdade, no universo. À disposição. Né? Muita gente já estudou algumas coisas, mas Kardec só compilou isso e colocou, claro, com o auxílio dos espíritos superiores, numa condição perfeita para o nosso entendimento. Então, esses espíritos que ajudaram Kardec também são espíritos os quais eles estão muito além do nosso conhecimento. Então, a gente às vezes, nossa, mas o fulano era um espírito bom, ótimo, mas não quer dizer que tenha conhecimento. Pode ser uma pessoa extremamente boa, mas não tem conhecimento. Sabe? E não deixa de ser boa por causa disso. Faz parte, então a gente às vezes tem, é, é, em algumas encarnações a gente adquire conhecimento, outras a gente evolui moralmente. Então a gente só precisa tomar cuidado é, com essas informações, que elas são de fundamental importância para a gente entender melhor a doutrina espírita. Certo, seu Milton? Perfeitamente. Suas despedidas, meu amigo. Bem,
1: eu deixei de, no início, fazer a inauguração da nossa... Do, do nosso trabalho, sem considerar aquilo que nós sempre falamos, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Então, a vocês que estiveram conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.